0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días hermanos, radio escuchas y los que nos ven en televisión, en otros lugares de, del mundo. Dios les bendiga a todos. Vamos hoy a hacer un repaso de un tema que es importante en estos días en que eh, me decía un, un hermano de fuera, es exacto, eh, poniendo todo muy raro, dice él. Bueno, eh, vamos a, a ver el tema que es el secreto de Dios. Y estar en el secreto de Dios es importante porque Dios le decía a través del profeta Jeremías, a su pueblo, que si hubiese estado en mi secreto, hubieses hecho conocer a mi pueblo el secreto, dice Jeremías 23, 21 al 26. Vamos a empezar con este pasaje, que vamos a ir viendo uno de los secretos más importantes de esta generación, de nuestros días. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubiera hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de poco acá? Dice Jehová, y no Dios de mucho. a. ¿Ah? ¿Ocultaráse alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No hincho yo? Dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído a lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, ¿hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Dice que si hubiesen estado en su secreto, hubiesen hecho conocer el secreto a su pueblo. Dice, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo hablando de ese secreto. La palabra nos maneja en Efesios 6.19 que el Evangelio es un misterio, dice. Y por mí, dice el apóstol Pablo, para que me sea la palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Hace muchos años, predicándole a un familiar, me decía es que el Evangelio es muy simple, y muy sencillo. La palabra dice otra cosa, que el misterio del evangelio dice sea hacerlo notorio el apóstol quería a llevar ese misterio a los santos y a los perfectos como habla, no lo pongan hermano en eh, Colosenses 1 26, 27 y 28 que los misterios son para los que van al reino dice también en el, el Marcos el evangelista eh, maneja que los que esos misterios son dados a los que están adentro, los que van al reino, no los que están afuera, o sea, no los salvos que van a un paraíso y que van a un segundo cielo, no al tercer cielo de Dios. Entonces, los misterios, como maneja aquí y el Evangelio, es un misterio, son dados a los apóstoles y profetas, dice el 3.5 de Efesios. Vamos a verlo. ¿El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres? como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. esta revelación de estos misterios están dados a la base de la doctrina de Cristo. Dice a la palabra en el Efesios 2.20 que es importante que el fundamento, que debemos estar edificados y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, porque ellos tienen... La revelación del misterio, como acabamos de leer en Efesios 3.5. Los apóstoles y profetas que Dios levanta, no aquellos que adivinan en su corazón. Daniel 2.22 nos dice que Él revela lo profundo dice, y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Y nos dice que gloria de Dios es encubrir la palabra. Dice el, en Proverbios 25.2, el proverbista, que gloria de Dios es encubrir la palabra. Hablando de lo que estamos comentando sobre el secreto de Dios. Gloria de Dios es encubrir la palabra. La palabra para el salvo no se encubierta. Es una palabra muy simple, muy sencilla, que tiene un premio de una vida en un paraíso. Por creer en el Señor, confesarlo, pero no le siguen y no pagan el precio que vamos a ver ahorita, más adelante que tiene que ver con la santificación y perfección. Es importante entonces que nosotros ah, veamos a la luz de la Biblia, en Hebreos 6, 17 y 18, nos dice que Dios juró por dos cosas inmutables, por promesa, dice en el 17. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, te tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Esas dos cosas inmutables que habla la palabra, tiene que ver con el santo y el perfecto. Tiene un premio, una, una promesa de vida eterna y de inmortalidad para el perfecto. Es parte de lo que se ha escondido, y que es un misterio y que el hombre no quiere entender, humillarse y recibir de parte de apóstoles y profetas verdaderos los misterios de Dios que tienen que ver con la santificación que nos habla la palabra. Para ser limpios de la palabra, la palabra de verdad, eh, santificalos en tu palabra, a tu palabra es verdad, dice en Juan 17, 17, no lo pongan, vamos a primera de Pedro 3, 20 y 21, vamos a, a ir repasando algunas cosas y la importancia de estar en el secreto de Dios para no caer en adivinación y mentiras, como dice el texto que leímos en Jeremías, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez... Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua, el 21 por favor, a la figura de la cual el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, que es el agua, el arrepentimiento, el ir a las aguas, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El 9.14 de Hebreos nos dice que la sangre del Señor nos va a limpiar nuestras conciencias. Pero para eso tenemos que eh, recibir la sangre del Señor, una transfusión de esa sangre que no es adámica y que no está maleada y que no tiene, como dice Jeremías 17.9, ese corazón engañoso y perverso. Más que todas las cosas, dice, ¿quién lo conocerá? Bueno, Dios conoce nuestro corazón, pero es engañoso y perverso nuestro corazón del alma, porque ahí entró el ADN, entró Satanás, hace seis mil años promedio, en el huerto del Edén, engañó a, dice que a, eh, sedujo a la mujer y después la mujer le dijo al hombre para que el hombre también cayera en el pecado y entró en el ADN Satanás, y el corazón de nuestro espíritu humano es engañoso y perverso. Y para conocer esa parte del secreto de Dios, eh, es importante entender que vamos a tener que derramar la sangre, eh, lo, lo maneja la Biblia con toda claridad, y vamos a ir a ver esas cosas. Filipenses 1.29 nos dice algo importante porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Son dos concesiones que son derecho. Es un derecho que el Señor nos da de creer, ir a, a las aguas, bautizarse. Pero dice aquí, no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Bueno, el 5.8 de Hebreos nos habla acerca del Señor, que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Este derecho que se nos da de padecer tiene algo importante que ver con los planes de Dios escondidos, que es el Evangelio que leímos en el 6.19 de Efesios. No lo pongan, hermanos, simplemente es el Evangelio en misterio y que tenemos que padecer para aprender obediencia. El Señor nos dejó un camino de obediencia, dice el 1 Pedro 2.21, Dice que lo que Cristo padeció en la carne, para esto somos llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas. Las pisadas de padecimiento para aprender obediencia. Por eso es concedido no solo que creamos, sino que también aprendamos obediencia. Padecimiento nos da obediencia. En 1 Juan 5, 6, son textos que hemos estado Repitiendo, pero vamos a ir a, a lo más importante después. Dice que este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, el agua representa la salvación. El texto del 3.20 de primera de, de, Pedro nos dijo que ocho personas fueron salvas como por agua, la figura que, la cual nos salva cuando vamos a, a las aguas creemos en el Señor, pero necesitamos ser fieles hasta la muerte para que podamos ser salvos. Y aquí nos dice que viene no solo por agua, sino por agua y sangre. En el Salmo 55 nos habla de un sacrificio para los santos. juntame en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Es el padecimiento, aprender ob obediencia, por eso el Señor nos dice en los evangelios que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El padecimiento, la cruz es padecimiento. Y el salvo no quiere padecer por el Señor. Así lo dice Gálatas 6.12. El apóstol Pablo escribiendo a los gálatas dice que todos los que quieren agradar en la carne, los salvos que son nacidos en la carne, esos os constrillen a que os circunciréis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. No son dignos del Señor. Por eso no tienen el concepto del pacto de sacrificio. No está escondido el que nosotros padezcamos para que podamos ser santos. Así lo dice eh, Hebreos 12:10, que el Padre nos castiga. Tiene que ver con el padecimiento para que recibamos su santificación. Vamos a, a seguir viendo. Eh, Apocalipsis 24 lo conocemos. Esto es para esos tiempos, para que nosotros entremos en ese sacrificio. El Señor tiene estos planes para esos días que pronto vamos a estar teniendo eh, cercado nuestras autoridades para que podamos dar testimonio a ellas y también para poder ser, eh, dar la sangre que tiene que ver con el pacto de sacrificio vamos a ver en este texto y nos vamos a ir a Hebreos 12, 4 después. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús que, y por la palabra de Dios. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Para ir al reino de Cristo terrenal necesitamos a derramar nuestra sangre para que podamos resucitar con sangre, con ADN del Señor, limpia, para que nos limpie, ya sea aquellos santos, el alma o eh, nos dé el conocimiento, como dice el, el Isaías 53:11, mi siervo justificará a muchos con su conocimiento. Dice, con su conocimiento, bueno, vamos a leer lo completo del trabajo de su alma, verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, hablando de el perfecto, se va a justificar con el conocimiento de Dios, que aún lo profundo de Dios, dice el Espíritu de Dios, aún lo profundo de Dios, dice que lo, lo da, porque el, el Espíritu de Dios, hablando el apóstol Pablo acerca de estos perfectos, dice en el 2.6 de 1 Corintios, Hablamos sabiduría entre perfectos, dice el apóstol. Sabiduría de Dios, esa es la sabiduría que va a ser dada a los perfectos para que se lleve a los cielos, como dice la palabra en el 3.10 de Efesios, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada, ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Para eso vamos a tener esa bendición de que el conocimiento de Jehová Cubrirá, dice Abacú 2.14, que en el milenio el Señor va a llenar la tierra de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar, para poder eh, ser justos, llevar esta, ese conocimiento a todo el universo. Para eso va a ser también el asunto del el hombre perfecto, como el apóstol primero se dice santo, en el 3.8, de Efesios, yo el más pequeño de todos los santos, dice. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Bueno, la palabra dice bien natural y santo que tiene parte en la primera resurrección. Cuando el Señor venga, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Los santos son los que van a ver al Señor. Y los perfectos, por supuesto. El, el manejo que leímos del derramamiento de sangre en Efesios, perdón, en Hebreos 12, 4, el apóstol maneja que aún no habéis resistido hasta la sangre. Él viene por agua y sangre. Y él, eh, combatiendo contra el pecado, y dice que él fue llevado a, a Roma por el Espíritu para ser degollado en Roma. Él pagó el precio del de pacto de sacrificio. Y es parte de los misterios que habla el, el apóstol como secreto de parte de Dios. Pero estamos viendo... Algo importante, el apóstol nos habla de algo eh, importante. En... Bueno, vamos a a Corintios 50, 15, 51, porque también ese es un misterio, la resurrección. Y aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Bueno, los que duermen en Cristo, que son los salvos que no van a estar en el reino, porque sin santidad, cuando venga el Señor a gobernar la tierra y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdotes, y reinaremos con Cristo, dice el texto que leímos y el 5.10 de Apocalipsis, ese misterio, no todos dormiremos, él ya no estará dormido en el milenio, porque habrá resucitado, porque él es el más pequeño de todos los santos, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección, y no solo eso, dice después, en el 3.15 de, de Filipenses, Hablando de la perfección, todos los que somos perfectos, dice así que todos los que somos perfectos. Él se eh, maneja como perfecto, por eso dice, hablamos sabiduría entre perfectos, el texto que leímos en el 2.6 de 1 Corintios, eh, es la bendición de lo que maneja aquellos que van a ser perfeccionados en el día de Jesucristo. 1.6, estando confiado de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dos mil años que la Biblia dice que, que mil años es como un día. Entonces, esa obra que comenzó en nosotros, la va a perfeccionar en el milenio. Va a perfeccionar a los creados, que son los santos, y va a perfeccionar a los perfectos, para lo que dice el texto que leímos de Hebreos 6, 18, que por dos cosas inmutables, es la vida eterna y la inmortalidad para el perfecto. Son las dos promesas que Dios tiene que son una eterna y otra inmortal. En primera de Tesalonicenses 4.15, el misterio de la resurrección que se ha dado a los apóstoles y a los profetas. Por lo cual, os decimos eso en palabra del Señor. Dice el apóstol. No es palabra mía, es palabra del Señor. No se puede equivocar. Que nos, que nosotros que vivimos, él, para estar vivo, necesita haber resucitado en la primera resurrección de santos o perfectos. En el, cuando venga el Señor, el apóstol va a resucitar que habremos quedado hasta la venida del Señor la venida, como dice, tiene una venida del Señor en su gloria y otra venida en la gloria del Padre cuando venga en la gloria del Padre que no va a venir a la tierra vamos a subir a esa a ciudad celestial para estar ahí y son otros temas que cada uno de ellos son especiales y este, necesitamos hablar de manera larga y tendida sobre eso dice que no seremos delanteros los que durmieron delanteros en el sentido de gloria eso es otro tema igual diferente pero aquí dice que habremos quedado hasta la venida del Señor no la de ahorita, la que viene a reinar ahí va a ser levantado el apóstol Pablo y todos los que alcancemos a entender que es un pacto de sangre es un pacto de sacrificio lo leímos en la Biblia y Él viene por agua y sangre, no solo por agua, y nos ha conseguido que creamos en Él y que padezcamos por Él, para que aprendamos obediencia, como dice el 5.8 de Hebreos, porque nos quiere obedientes para que no haya otra insurrección en los cielos, otro golpe del universo como Él quiso hacer el diablo. Para eso el Señor está seleccionándonos para poder darnos lo más alto posible, que viene siendo la bendición de ser hechos hijos de Dios. Vamos a Apocalipsis 13, 7, vamos a ir viendo varios detalles importantes. Dice que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia, sobre todo, tribu y pueblo y lengua y gente. Aquí maneja que este esa bestia que sube del mar, que habla de la Babilonia, la ciudad, Apocalipsis que habla, que está sentada sobre muchas aguas, que son pueblos, lenguas tribus, etcétera del, creo que es el 17 bueno, aquí nos puso el texto del 17.5, Misterio Babilonia la Grande, la Madre de las Fornicaciones y las Abominaciones de la Tierra esta ciudad que está en espera que muy pronto la vamos a ver de ser esta grande ciudad que habla el 18 el 21 y 24 ahorita vamos a, a verlo con ...con calmita... ...ese misterio... que es Babilonia... Ba ...Babilonia quiere decir confusión... ...y muchos van a ser confundidos... ...y engañados... ...en esos tiempos... ...porque no conocen... ...el secreto de Jehová... ...¿cuál es el secreto?... ...bueno... ...se está predicando... ...que en estos días... ...los vamos... ...en el arrebato... ...algunos creen que la persecución... ...dentro de esa persecución... ...van a ser arrebatados... ...pero no es así... ...el arrebato está hasta el final... ...de los tiempos... ...de la tierra... Cuando va a ser destruida y cuando el Señor tenga ya a la iglesia desmanchada, desarrugada, limpiada, etc. Como dice la palabra, en ese tiempo que el Señor la va a limpiar a través de su presencia y a través de ese día que nos va a perfeccionar, como dice el, el 1.6 de Filipenses. Bueno, aquí nos maneja en el 6 maneja que esta Babilonia embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración vamos a maravillarnos cuando empecemos a ver hermanos el regreso de lo que es el ejército que maneja el 6-8 de Apocalipsis no lo ponga hermanos en donde dice que el infierno y la muerte le siguen a este personaje que va a gobernar eh, va a ser martillo de toda la tierra, porque atrás de eso está el diablo. Y esto es parte de los planes de Dios, que tengamos que derramar la sangre. Dice, sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, de los perfectos. Entonces, este, el plan de Dios es que viene por agua y por sangre. Y el que no entienda esto, aún es importante que como salvo, tenga que dar la vida por el Señor, porque... Se le encareció en esta generación, en ese momento, su fidelidad y tiene que morir para obtener, tiene que ser fiel para obtener la corona de la vida, como dice el 2.10 de eh, Apocalipsis. Tampoco lo pongan, man, nada más como referencia para que lo vean en sus casas, las personas que nos escuchan, para que vean que todo tiene base bíblica y que ese secreto de parte de Dios tiene que ver con los planes escondidos para los que van al reino, que son los santos y los perfectos. Y lo que nos maneja la palabra con, todo, con toda claridad, que estamos leyendo, también Apocalipsis 18, 21 y 24, vamos a verlo, esa ciudad, dice que un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la echó en la mar, diciendo con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella gran ciudad y nunca jamás será hallada. Esta parte nosotros no la veremos porque es el tiempo de ira, en donde Babilonia se le pagará todo lo que nos hizo en el aspecto del de plan de Dios. Fue usada como parte del propósito de que nosotros derramemos esa sangre para adquirir una sangre limpia, nueva, sin corrupción, de parte del Señor que nos maneja eh, la palabra en, en de manera escondida nos maneja este punto en donde vamos a, el Señor nos dice que vamos a tomar de su sangre, dice este vino que representa la sangre, dice que por vosotras es derramada esa sangre, vamos a obtenerla en cambio, en un cambio de una sangre que no tiene pecado y que vamos a hacer en el tiempo milenial, perfeccionados o en el alma o en el espíritu, dependiendo de, de el pacto hecho de santidad o de perfección, para que podamos o ser eh, hijos o hijos adoptivos en el sentido del alma. El punto más importante de lo que nos maneja el 24 hermanos, también nos maneja la sangre de los profetas y de la sangre de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra, hablando de la grande ciudad Babilonia, que va a ser usada para que nosotros cumplamos el propósito del sacrificio que habla, juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, en el 55 del Salmo, el salmista. Romanos 2, 7 nos habla de la inmortalidad. Los que buscamos inmortalidad, que mucha gente no lo cree, la palabra amor, Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor porque la palabra amor quiere decir inmortal in el prefijo no y mor muerte no muerte el eh, Dios es inmortal y ese es el último bautizo de los siete bautizos que el hombre tiene que recibir para ser divino ser inmortal el inmortal es aquel que se gana el título de hijo de Dios legítimo y esa inmortalidad la buscamos los que dice entendidos, dice Daniel 12.3, los entendidos entenderán, dice, porque muchos no creen en la inmortalidad, pero dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es inmortal. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, la importancia, podemos volver a 2.7 de Romanos, hermano, Aquí nos habla de los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. El bien hacer viene de Dios. Y esa gloria que es la mayor es la inmortalidad. Ese revestido de la naturaleza de Dios. Que no es cualquier cosa. Es importante entender que para ganándolas tenemos que hacer un sacrificio que la palabra le llama castigo y azote. En Hebreos 12, el 6, porque el Señor al que ama castiga. Y azota a cualquiera que recibe por hijo. Estas dos cosas tienen que ver para que aprendamos obediencia de manera fuerte en nuestro deseo de adquirir esta promesa de inmortalidad. Estas dos cosas son las que nos dan una obediencia perfecta que el Señor nos va a perfeccionar. Para que entremos en el milenio y Él haga de nosotros la perfección. Pero en 1 Corintios 15, 26, el poseer enemigo... Que será desecho? ¿Será la muerte? Bueno, aquí es importante entender que la muerte, habla la Biblia de un ejército que lo comanda un espíritu, un general de, de muerte que comanda a la muerte, a todos los ángeles de muerte. Dice que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Después va a ser desecho, ah, va a ser desaparecido todo lo que es el diablo y... Lo que es el, el infierno, el, hablando de el, los ángeles que van a estar gobernando lo que es el lago de fuego. Y ese enemigo que Dios lo, lo, le dio el derecho de matarnos en el cuerpo, va a ser deshecho. Pero no la muerte que Dios da, porque Dios da, dice, como inmortal, yo doy vida y doy muerte, dice la palabra. Entonces, el santo que maneja aquí el poder enemigo, que será, ese, será la muerte, dice el 12-11 de Apocalipsis que muriendo van a vencer. Y ellos se han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Bueno, ellos todos, tanto el perfecto como el, el santo y el salvo van a tener que morir, igual el incrédulo van a tener que morir porque se ha establecido el hombre muere una vez. Ese es parte del propósito de que Dios le haya concedido, quitado al imperio de la muerte a Satanás y dáselo a un grupo especial de ángeles caídos también, en el cual lo comanda el ángel de la muerte, con todos sus ángeles. Y que, lo dice la palabra en el 2.14 de Apocalipsis, no lo ponga, que van a ser lanzados el infierno y la muerte al lago de fuego. Es importante entender que Dios va a tener autoridad en el tiempo de la eternidad, para que en los, como dice Crónicas 16.36, Primera de Crónicas, dice de eternidad a eternidad, hay algo importante para los santos. Los santos van a estar, aquí el texto de bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Vamos a, a ver algo importante que el... El santo que dice Job 15, 15, que que no confía en sus santos, ni tampoco en los segundos cielos, donde hubo la, la rebelión, en donde todo es creado, en donde, tiene, en donde todo tiene expansión y extinción. Ahí no confía a Dios, por eso lo vamos a supervisar, los que alcancemos la estatura del de varón perfecto, que sea seamos hechos hijos. Por eso es importante entender esos misterios y... Esos pedimentos o leyes o normas o requisitos, estatutos que Dios tiene para que nosotros podamos tener esta bendición tan grande de ser hechos hijos de Dios. Y dice que poseeremos todas las cosas, dice el 21.7 de Apocalipsis, no lo ponga, hermano. Vamos a, a ver algo importante. En 1 Corintios 15.53 nos dice el apóstol Pablo, porque es menester que eso corruptible lo que tenemos ahorita como cuerpo se ha vestido de corrupción con la sangre que no tiene corrupción del Señor y que estaremos jóvenes durante 1500 años promedio, etcétera etcétera, dice que ese cuerpo es un cuerpo a, adoptivo porque lo vamos a dejar cuando nos vayamos todos tanto salvos, santos y perfectos en espíritu al trono blanco para ser revestidos cada uno conforme a lo que hayamos alcanzado. Y aquí nos habla que lo mortal sea vestido de inmortalidad. Para los perfectos sea vestido de inmortalidad, el vestido de ser hechos hijos legítimos, ser la naturaleza de Dios, ser la gloria del Señor Jesucristo, la gloria que me dice, yo les he dado, dice, en el 17.22 de, de Juan, esa gloria que dice en el 17.5, Padre glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Entonces, esa gloria que es del de Señor, que es inmortal y que hay textos que ya no los vamos a dar porque se nos está yendo el tiempo. Pero están ahí en la Biblia, en el 1.17 de Timoteo, el primer de Timoteo, habla del Señor como inmortal y porque es Dios y es inmortal. Dice, por tanto, al rey de los de, los, de siglos, inmortal e invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí está hablando del Señor, no está hablando de los inmortales del Padre y de los ancianos, está hablando del Señor como inmortal. Dice, también allá en Apocalipsis, el 6, dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, al sea gloria e imperio para siempre jamás, habla de un, una inmortalidad uh, de manera escondida. Pero por aquí hay textos que ya no los apunté porque hice y quise dar algo importante, hermanos, para aquellos que eh, no saben el secreto de Dios y que manejan que el Señor nos va a arrebatar en esos días, aun cuando ven la persecución, hay hermanos en Cristo que hablan de la persecución y que somos perseguidos, que la iglesia va a ser perseguida, pero hablan también de que vamos a ser eh, arrebatados en medio de la persecución y eso no es así. Hablan de algo que su corazón desea, porque viene una consumación para poder entrar después al tiempo de ir a Dios, para los que apostaten al Señor, para los que nieguen al Señor, porque, o para los que sean engañados, porque el diablo engaña a todo el mundo, dice, y el mundo ah, se va atrás de los falsos profetas, así lo dice la palabra en, en 1 Juan, en capítulo 4, 1 y 6, más o menos, no lo pongan, hermano. Entonces, el punto importante es, que viene un engaño sutil para muchos, porque no creen. Eh, hay pastores, hay líderes que manejan el engaño, Dice que la vacuna es buena y que se la pongan los creyentes, porque es parte de algo que Dios está este, conforme y, y no saben que están acerca de su voluntad, están vendiendo su voluntad a, al diablo no al hombre, al diablo, que trabaja a través de todos los hombres que no entienden esas cosas y que al final de cuentas van a ser eh, echados a un lago de fuego una eternidad y después van a desaparecer. Por eso no podemos ser engañados en esos tiempos, hermanos, en Cristo. Sean salvos sean o quieran ser santos o eh, han caminado, han seguido al Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. Dice que la lumbre del Señor va a... Él es el, la luz del mundo, dice el Señor. Entonces lo va a alumbrar para que puedan terminar su carrera como santos. Y este, este tema, que es importantísimo, eh, no se dejen engañar por la parte profética de espíritus de error que predican muchos y que no quieren rectificar porque no son humildes. Dice... Os digo esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, el apóstol tiene que estar vivo para que haya el arrebato y para eso tiene que resucitar y para eso tiene que venir el Señor y resucitar a los santos y los perfectos, para que podamos todos los que eh, hayamos podido pagar los costos de ese pacto de sacrificio mínimo para el santo y el sacrificio y el azote para el, el perfecto. Eh, vamos a estar ahí con una bendición muy grande, vamos a convivir con el Señor como Dios. Viene como Dios, ya no viene como, como hombre, como vino. Nos vino a enseñar un camino de padecimiento para que lo sigamos, para que aprendamos la obediencia. Él nos quiere obedientes para perfeccionarnos en la obediencia, para que podamos ir al reino de Dios y tener vida eterna o ser inmortales. Para eso... Quiere que podamos filtrarnos en esa prueba de fe que dice el apóstol Pedro. Que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro en cual perece, sea probada con fuego. Para que seamos hallados, dice, eh, cuando venga el Señor, en, eh, nuestra fe sea hallada en gloria y en honra cuando el Señor se manifieste. Esa fe que va a ser probada con fuego, ¿no? Y viene el, la prueba de fuego para... Lo que dice la canción, la alabanza, que cantaron los hermanos, más allá de la muerte, dice, después de pasar la prueba de fuego, dice, el Señor, dice, me espera sonriente. Bueno, pues hay que eh, pasarla, dentro de muy poco vamos a pasarla, hermanos, y hay que estar firmes, como dice, gozosos de la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración para que podamos resistir la prueba y no nos dejemos engañar por los que se visten como ministros de justicia y que falsean la palabra porque no conocen el secreto de Jehová estar en el secreto de Jehová es estar en el camino para llegar al reino ese camino que de espinas es difícil de, de hacer y que muchos no quieren Ah, no les gusta la corrección, no les gusta la vara, como dice tu vara y tu callado me infundirán aliento que cuando venga esta vara este, como dice el salmista, nos infunda aliento de que vamos a tener ese gozo de la esperanza, de la gloria de Dios, el 5.12 de Romanos con eso terminamos dice que por esta fe, por la cual tenemos entrada por la fe a esa gracia, esta fe que Estamos hablando de que no viene nada más por agua, sino por agua y sangre. A esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que esa esperanza de la gloria de Dios nos dé, como el salmista dice, tu vara y tu callado nos dé ese aliento necesario para atravesar el tiempo que tengamos que pagar esa a parte que nos pide el Señor de derramar nuestra sangre, dice. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que la vara que viene para nosotros, el castigo, como dice, yo reprendo y castigo a todos los que amos sepa celoso y arrepiéntete. Ese, esa vara, ese castigo, nos infunda aliento en ese tiempo difícil que viene, hermanos. Que el Señor los, les dé las fuerzas, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a morir por el Señor los cristianos entendidos por eso es importante estar en el secreto del Señor viene un corte de un callado de suavidad para después la ira y después el otro callado de ataduras que tiene que ver con el milenio y en ese nos maneja la Biblia dice que, que se tenga que perder que se pierda que no sea usted ni yo que tengamos el entendimiento el secreto como dice Daniel, los entendidos se entenderán y resplandecerán como estrellas a eterna perpetuidad. Dios les bendiga, hermanos.
0: La cadena global radio y televisión Gigantes de la Fe llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina.
2: Gigante de la Fe
0: Bolivia, Bolivia.
2: Gigante de la Fe
0: Chile Gigante de la fe. Guatemala. Guatemala. Gigante de la fe. Honduras. Honduras. Gigante de la fe. Nicaragua. Nicaragua. Gigante de la fe. México. México. Gigante de la fe. Puerto Rico. Puerto Rico. Gigante de la fe. Estados Unidos. Estados Unidos, Gigante de la fe. Rusia, Rusia.
2: de la fe. E Italia. E
3: Italia.
2: Como el profeta Daniel. Yo
0: es necesario gigante, profetizar otra vez a muchos fe, pueblos y gentes y lenguas
3: y reyes. Gigante, Gigante de la fe
2: A las naciones que Jehová es mi rey, lo que me pidan por su palabra moriré. Soy un gigante, gigante de la fe, gigante, gigante de la fe, porque Jehová.
3: como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede
2: Lo sientes tú, lo siento yo Gigante de la fe